0: Bom dia, amados! Vamos dar início a mais um Minuto da Visão. Hoje trago mais algumas dicas para sua célula que você seja muito edificado. Primeiro, você, amado líder, trabalhará melhor com um bom planejamento. Por isso, planeje as atividades de sua célula no começo de cada mês e essas atividades devem ser alvos de todos da célula. Segundo, faça uma lista de bons livros. Peça uma indicação para o seu discipulador ou pastor de rede. Estabeleça como alvo lê-los durante esse ano. A leitura vai alargar a sua visão. Terceiro, liderança de uma célula é muito mais que uma aventura. Ela deve ser liderada pelo Espírito Santo, do que técnicas de estudo bíblico. Sabe quem disse isso? Ralph Mabel. Quarta dica. Você já marcou a data da multiplicação da sua célula? Líderes que trabalham em função de alvos são mais bem-sucedidos. Divulgue dados da sua célula e profetize com vitória. Quinta, líderes que fizeram um bom curso de treinamento são mais seguros e ousados para avançar com a sua célula. Estimule a todos para que participem dos cursos da UniAtitude. São online e muito edificantes. Sexto, a unção está na visão. Seja fiel e coerente com a visão da nossa igreja e você será ricamente abençoado. Sétima, a unção está no propósito também. Se você se mantém fiel ao propósito de ganhar e de multiplicar a sua célula, Ganhar pessoas para honrar ao Senhor, você estará no alvo certo. Oitavo, tenha uma atitude positiva e confiante em Deus. As pessoas que andam com vencedores, confiam no Senhor e são ousados. Bem, esse foi o Minuto da Visão de hoje. Que você seja muito edificado. Deus abençoe.
1: estamos chegando cheio de novidades e a gente já começa com um recadinho para a galera do Ripe sobre o Vida Vitoriosa que vai acontecer de 12 a 14 de março.
2: Você sabia que o Ripe não é um culto que acontece toda sexta-feira para adolescentes? Nananina não. O Ripe é a grande celebração de todas as células de adolescentes. Sem as células de adolescentes, o Ripe não existiria. E eu tenho um recado pra você, que é líder de célula adolescente. No dia 20 de fevereiro, às 18 horas, eu encontro você aqui para um café, para a gente dividir informações, dividir conhecimento, colocarmos na nossa mente a visão de Deus para as células de adolescente desse ano. E. Esse momento finalmente chegou. Depois de um ano sem vida vitoriosa de adolescentes, no dia 12 a 14 de março, nós teremos o nosso Vida Vitoriosa. É só entrar em contato com a gente, a gente vai fornecer para você o link de inscrição. E eu tô te esperando. Pai, mãe, traga o seu filho para cá. Toda sexta-feira, 8 horas, aqui no templo. Tô te esperando.
1: E no dia 27 de fevereiro, às 3 horas da tarde, as crianças que vão se batizar Devem comparecer a um encontro muito importante na tenda atrás do templo. E para você que é adulto, ainda dá tempo de se batizar no dia 6 de março. Procure já o seu líder de célula. Já está por dentro da novidade que o Ministério Be Up agora é essência? Assista ao recado do líder do Ministério. No dia 20 de fevereiro, um novo encontro vai acontecer às 8 horas da noite no Rio Mar. Fala, galera. Eu
3: sou
4: Arlindo do Ministério Essência. Vim aqui para te dizer que você vai viver um ano extraordinário. Você, acima de 35 anos, homem ou mulher, solteiro ou casado, vem fazer parte dessa galera. Você não está só. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber os próximos eventos. Te espero lá.
1: O Líderes vai dar uma pausa nos dias 15 e 22 de fevereiro por causa da Semana do Poder e do recesso. Mas voltamos com força total no dia 1º de março, às 10 horas da noite, no canal do YouTube do pastor Josué Valandro Júnior. Faltam pouquíssimos dias para a Semana do Poder e você não pode ficar de fora. Traga convidados. Já escolhemos o livro da campanha anual de estudo e crescimento que será Criptonita, de John Bever da editora Elan. Entre os dias 22 e 28 de fevereiro, faremos o pré-lançamento e você poderá adquiri-lo. Começaremos todos juntos a nossa leitura no dia 7 de março. Nosso informativo fica por aqui. Até a próxima celebração. Um forte abraço para você! é um dos atributos de Deus é algo que plantamos e que gera frutos com a ajuda do nosso Pai Senhor sermos leais é sermos obedientes aos princípios de honra integridade, honestidade e retidão, exercendo fidelidade a cada compromisso assumido nas diferentes áreas da nossa vida, a lealdade será sua boa semente lançada e justiça será a chuva de bênçãos que te alcançará em 2021, aproveite e desfrute da presença de Deus, levante-se e adore ao Senhor, bem-vindo à sua casa.
4: Boa noite igreja, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus te trouxe aqui nessa noite Para fazer algo lindo na sua vida Você crê nisso? Diga um amém mais forte, amém? amém. Eu sei que a gente está de máscara A gente não consegue ver o sorriso do outro, né irmão? Mas eu queria E a gente também não pode abraçar Tem muita gente que quer abraçar, né? Mas você pode pelo menos falar com quem está do seu lado Olha para ele E diga que bom estar com você hoje aqui no culto da resposta Vamos juntos louvar a Jesus Receber a palavra Deus é muito bom, irmãos. E Ele te trouxe aqui para fazer algo lindo na sua vida. Eu queria fazer uma oração com você antes de nós começarmos. Antes de nós darmos, aliás, prosseguimento a liturgia do culto. Quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E crer que Ele vai fazer coisas lindas nessa noite. Você não veio para um momento de distração. Você veio para uma oportunidade de mudança de vida e de milagre a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos então se Ele já nos abençoou o que, que a gente entende com isso? não tem outro entendimento irmão Ele já nos abençoou já está abençoado agora só falta a gente se colocar debaixo da bênção já está abençoado e é o que você veio fazer nessa noite, você não veio apenas, atrás de uma resposta, atrás de um milagre, você veio, para um encaixe perfeito na sua vida, numa mudança de rota para um propósito ideal, foi isso que você veio fazer, e é o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Pai, muito obrigado por cada um que está aqui nessa noite, pela tua palavra, que será ministrada, pelos louvores que serão entoados, pela adoração Deus que será entregue e vai subir como um aroma suave as tuas narinas, que nessa noite Deus haja transformação, cura, libertação, salvação, que o teu poder venha atuar de uma forma sobrenatural Deus como é bom estar na tua casa, a tua palavra diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui encharcados da tua glória, cheios da tua presença, queremos mais de ti, mais e mais da tua presença, fala conosco Deus, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte, o nome de Jesus… Fique em pé, não sente. Nós vamos adorar a Deus através da vida desse amigo de muito tempo, que é o Raoni Fassoura, mas vai ter um vídeo e logo em seguida a gente continua adorando. Fique em pé.
5: Deus fez o um homem a sua imagem e semelhança. Assim ele nos criou para termos relacionamento e intimidade com ele. Esse era o plano original do nosso Criador. Mas ao longo dos tempos, a criação deixou-se influenciar pelas forças do mal aqui na Terra, deixando de viver o poder da fé o que era espiritual para ficar preso ao que é natural. Assim foi comigo por um tempo até eu ter o meu encontro real e verdadeiro com Jesus. dia firme em minha autossuficiência. Saí de casa de moto para passear, mas aquele dia o meu criador marcou um encontro comigo, para tirar toda a dúvida de sua existência, toda a falta de fé, mudar a minha mente e alinhá-la com o céu. Em um determinado trecho da estrada, tive um ataque anafilático, motivado por uma picada de um inseto venenoso. Tive ali a primeira parada cardíaca, aonde... Por um longo período, fiquei desacordado, sem sinais vitais algum. Nesta hora, eu me encontrava em meu interior, em uma sala escura, onde eu ouvia todos do lado de fora, em desespero, gritando, pedindo socorro. Mas eu podia ouvir, mas não reagir Perdi o controle. Naquela situação e lugar onde me encontrava. Ninguém poderia me ajudar. E em meio a tanto desespero. E reconhecer que o mundo espiritual era uma realidade. Eu senti uma presença maravilhosa sem igual. Naquela sala escura onde eu estava. Onde o temor foi cessando. E eu disse. Senhor. Tu estás aqui. E ele me disse. Filho sempre estive aqui. Você que nunca parou para me ouvir ou para me perceber. Naquele momento passou toda a minha história. Às vezes que eu neguei, às vezes que eu virei as coisas, às vezes que eu não dava crédito algum à sua palavra e chorei dentro de mim. Um arrependimento sincero em reconhecer que Ele era real, que Ele vivia e que sempre esteve do meu lado. Pensei que ali era o meu fim, mas o Senhor Jesus disse você tem fé? Porque a tua fé em mim pode lhe fazer alcançar o impossível. Eu o reconheci e me entreguei de corpo ao espírito. Disse a ele, Senhor, eu creio no sobrenatural, que a tua mão pode tocar em mim e me trazer de volta à vida. E eu senti nesta hora a mão de Deus a pulsar o meu coração.
6: o Senhor, uma forte salva de palmas, bem forte, bem forte para o Senhor. Ele é Deus de maravilhas. Ele é Deus de milagres. Pode ser mais forte, mais forte, mais forte toda a igreja. Deus, oh, 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 oh. Deus de milagres, chegou o seu momento, chegou a sua hora, chegou a sua vez. A minha fé, pode colocar o impossível, a minha fé traz um milagre para mim. Levante as suas mãos, diga, consigo ver, já está vindo ao meu encontro, a mão de Deus, a mão de Deus. Vai tocar Assim como tocou na minha vida, pode tocar em você Diga Eu tenho fé Para andar por sobre as águas Desça do barco hoje Eu tenho fé Creio no sobrenatural Consigo ver Consigo ver Já está vindo ao meu encontro A mão de Deus A mão de Deus Deus me ressuscitou dos mortos, me fez ter um encontro com Ele Me tirou das águas rasas, me fez experimentar o um evangelho genuíno e prático Muitas pessoas precisam experimentar, provar e ver que o Senhor é bom O evangelho raso não é mais o suficiente Você precisa receber do toque de Deus no seu casamento, na sua empresa na sua vida espiritual Às vezes você entrou por aqui ou está assistindo a tua casa Você está vazio, você está ovo. Você conhece a palavra Mas você quer mais adentro, você quer ir mais profundo Essa é a tua noite Esse é o teu momento, levanta as suas mãos Onde vocês sabem alto E você vai declarar comigo A mão de Deus vai tocar em mim Às vezes você está orando por um filho Enquanto você declara isso, a mão de Deus Toca lá na tua casa Toca lá no teu marido Toca lá na tua esposa Levante as suas mãos, oh, e toda a igreja vai declarar: a mão de Deus vai tocar em mim, a mão de Deus vai tocar em mim, diga a mão de Deus vai tocar em mim. nascemos para
5: revelar o Espírito de Deus, nós nascemos a revelar o Deus que nós servimos, mas não estamos aqui por acaso, irmão Raoni que você está conhecendo, que veio lá do interior do estado do
6: Rio, não está aqui por acaso, Ele vem revelar algo do coração de Deus para você, os ministros que aqui estão, esse culto tem um propósito no coração de Deus, então não perca um minuto, não perca um segundo, daquilo que o Senhor tem preparado para você, que assim como Jesus me despertou dos mortos Para uma nova vida espiritual Você também vai experimentar de Deus Você vai conhecer de Deus Você vai provar de Deus Eu profetizo sobre a tua vida nesse momento Eu profetizo sobre a tua casa Esse experimentar, esse conhecer Nesse tempo de caos que está instaurado De tanta insegurança e medo Deus levanta os teus servos, os teus profetas Aqueles que servem, aqueles que não temem Mas aqueles que conhecem o Deus Que adoram Então diga comigo Senhor esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Quero ver vocês. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Pode ser mais alto. Vamos lá. Esse é quem tu és. Esse é tu és.
5: Deus, se uma forte salva de palmas Vem forte, vem forte Fala assim comigo, Senhor
6: Mais alto, Senhor Eu estou aqui Só para te adorar E aí Ele, uma forte salva de palmas Aleluia você louvor dessa casa, Senhor as mãos comigo e cante das suas mãos o Espírito Santo quando me deu essa composição eu estava no altar, eu sou ministro da palavra com a graça de Deus, auxiliar de pastor na igreja pentecostal, aliança com Deus estou aqui debaixo da bênção do meu
5: pastor o pastor Santos Fassura que fez uma oração a gente tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual submissa, porque aí nós temos assim legalidade para ir em ambientes para somar na fé com outros irmãos e ele orou por mim, eu estou aqui eu recebi essa canção no altar e o Senhor falou assim, eu quero que você venha trazer os céus. O seu louvor tem que atrair o céu. E como atrair o céu, Senhor? Aquele que pede,
6: recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta se abre, santificação, consagração, preparai o caminho hoje igreja, que amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós, quem quer que o Senhor venha trazer o céu aqui nessa noite, quem já está contemplando o céu, levante as suas mãos, então levanta a sua mão, declare comigo em alta voz, Senhor, Senhor. não mais alto, Senhor, Senhor. não o pessoal em casa também vai declarar, Senhor, Senhor. traz o céu… Aqui! Deu-se uma forte sala de palma! desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, abrimos o coração, nos rendemos, nos rendemos ante a ti, nós, nós te desejamos,
4: quantos estão sendo abençoados nessa noite eu tenho certeza querido que Deus vai fazer algo muito lindo na sua vida já começou a fazer Deus sempre valoriza aquilo que é principal como diz essa canção enche-me de ti até transbordar quando o apóstolo Paulo saldo de Tarso ficou cego a caminho de Damasco Deus falou para o Ananias orar por ele e a primeira frase que o Ananias falou para o Saulo irmão Saulo seja cheio do Espírito Santo ele poderia falar tanta coisa né criado aos pés de Gamaliel título de cidadão romano tanta coisa é porque Deus começa o plano da nossa vida pelo principal, e o principal é ser cheio do Espírito Santo, é o que Deus quer fazer com você nessa noite, Eu queria que você falasse para duas ou três pessoas que estão perto de você, Deus vai te encher hoje de uma forma sobrenatural, fala isso para Ele, para gerar fé no coração dEle, Deus vai te encher Marcelo, você pode sentar querido, queridos, antes de nós, tem vídeo David? Não né? Tem? Depois né? Primeiro eu queria saber quem está vindo aqui no, no culto da resposta pela primeira vez, você está vindo? Amém, pode ficar em pé? Só quem está vindo pela primeira vez? Geralmente quem vem pela primeira vez fica em pé o culto todo. É, para ver se quer voltar. Tô brincando, irmãos. Sejam muito bem-vindos. Depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes. A gente queria abraçar, você sabe, né? Mas a gente vai dar um aplauso bem forte pela vida de vocês. A igreja está tão feliz. Não, mais forte. Que... São gente bonita, hein? Volte sempre. Pode sentar. Queridos, é... Em março nós vamos começar uma campanha nova. Vamos anunciar semana que vem, tá? Vem aí coisa muito boa. Você não pode. É a primeira campanha do ano de 2021. A gente não fez nenhuma esse ano ainda. Não, não fez. Não fizemos uma campanha muito abençoada. Não começamos agora por conta do feriado de Carnaval e, e por conta da Semana do Poder, que é se, semana que vem. Então é, vai vai estar aqui de segunda, que é do dia 22 ao dia 28, todos os dias, a gente nunca fez um evento assim aqui na igreja, eu acho que é a primeira vez, eu acho, né, que eu sou, sou aqui bastante tempo, e eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo um evento assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo direto, chamado Semana do Poder, você vai sair daqui cheio do poder, tem que chamar o Samu, carrega esse homem aí, tá, que que é? tá cheio de espíritos, <risos> então na segunda-feira, o vídeo, eu, David, eu acho que é da Semana do Poder, então não precisa soltar o vídeo não, que eu já estou estragando o vídeo, segunda-feira, não, depois vai soltar o vídeo, segunda-feira a gente vai ter aqui o pastor Oswaldo Lobo, que ele é muito usado na área de libertação, quem já ouviu falar no pastor Oswaldo Lobo? Irmão? Não tem capeta que fique, É, ele é muito usado na área de libertação, é muito bom, vem você vai ser abençoado, junto com o ministério do o, o Disco Praise que já veio várias vezes aqui, vai estar na segunda-feira, terça-feira Fernandinho vai estar pregando e ministrando louvor, som da pesada né irmãos, é uma benção, eu que sou músico, gosto muito do som dele é muito bom, na quarta-feira vai estar da época do Everton Azaf Borba, é, da tua época e a pastora Camila Barros, vai estar aqui pregando, então olha só, vai estar muito legal né irmão, você não vai, eu acho que tem que fazer a inscrição? Não? Chega cedo varão, chega cedo, vai ter telão lá fora, quinta-feira, Ricardo Robortella, do Ministério Clamor pelas Nações, um homem muito usado por Deus, na sexta-feira vai estar uma pastora que está revolucionando o Brasil na área de mulheres, Viviane Martinello, junto com a Gabriela Rocha. No sábado, André Aquino. Domingo tá fraco. Se você nem quiser vir domingo, não precisa vir. Que é o Ministério Atitude, pastor Josué. <risos> gente de casa, né? Mas vai ser abençoado também junto com André Leono Então, queridos, de segunda, não é pelas pessoas que vêm, até porque eles são pessoas abençoadas, senão a gente não não ia trazê-los aqui. Mas eu acho que é a sinergia que acontece com o que Deus tem feito na vida deles, e com a sede que o povo vem também, porque o que acontece tem a ver com a sede, você quer ver um exemplo disso? Jesus falou assim, quem tem sede, vem a mim e beba, é para os sedentos, se você tem sede, você vai beber água, então é para os sedentos, então venha sedento, para ouvir a palavra, vai gerar fé no seu coração… Você vai sair daqui alicerçado, os louvores vão entrar na sua alma, você vai poder adorar a Deus de uma forma muito intensa, então vai ser bênção. E entenda que é uma semana de mudança de vida para a gente, né, irmãos? Então vai ser uma bênção. A partir de segunda-feira que vem, todos os dias, qual a orientação às células do, do nosso pastor, pastor Josué? Que nessa semana as células venham para cá, porque é uma coisa atípica, né? Então pega a sua célula e fala, vamos para a semana do poder, né? é, não é obrigado a, não, a, a cancelar célula, por algum motivo se você quiser fazer, mas a orientação da igreja, porque nós estamos falando isso, porque todos os dias aqui na igreja nós temos células, tá? e célula é uma bênção, é onde nós compartilhamos a palavra, a, a mensagem do domingo é ruminada na célula, então essa é a orientação que a gente queria dar para vocês, amém? queridos, nós vamos continuar adorando a Deus nesse momento, com os nossos bens, que são dízimos e ofertas, a gente fala é, sobre esse assunto com muita tranquilidade, por vários motivos, porque a Bíblia fala, ah, mas a Bíblia fala de salvação, ela fala também de dinheiro, você sabia que a Bíblia fala de inferno? ai meu Deus, não quero ouvir falar do inferno, pois é, mas ela fala do inferno justamente te alertando para não ir lá, ah, mas a Bíblia fala do dinheiro, ela fala do amor ao dinheiro justamente para você não ter, porque o dinheiro na, na sua mão é uma bênção Eu vou repetir O dinheiro na sua mão é uma bênção Só um irmão lá Foi o Silvio Já está pentecostal antes da semana do poder Eu vou repetir O dinheiro na sua mão é uma bênção Porque quando a riqueza vem Ela vem acompanhada de missão, de propósito Então o que vem para você é consciente Isso aqui não me domina Eu domino o dinheiro então eu ser um dizimista Não me traz culpa O pensamento que eu vou perder 10% Porque tem gente que não dá Porque pensa assim, talvez seja o seu caso Ah, pastor eu não dou porque Vai faltar Eu não dou porque não sobrou Pois é É o pensamento errado Porque dízimo não é o que sobra É a primícia se você entende isso, eu estou te falando de todo o coração, e toda a leveza, porque, quem pratica isso há anos, não tem problema nenhum com isso, e você vai ver, grandes milionários, galera da área do coach, que, eles chegaram à conclusão, que os homens muito ricos, eles praticam generosidade, e doam as suas fortunas, que se equiparam a 10%, a Bíblia já falava disso há muito tempo, então queridos, o que, que a Bíblia fala? ela fala muitas coisas, Ah, que, então se eu der 10%, eu vou ficar milionário, a Bíblia não fala isso, mas a Bíblia diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, é a única área da Bíblia que Deus se permite ser desafiado, é na área financeira, prova, você vai ver, seja um dizimista fiel, 2021 é um ano de fidelidade, semeando lealdade, um dos outros motivos que eu quero reforçar a questão do, dessa adoração é pelas obras que Deus tem feito através dessa igreja: obras sociais, creche Novos Sonhos, Centro de Recuperação de Itaboraí, igrejas espalhadas por todo o Rio de Janeiro e Brasil. Quem vai pregar hoje aqui é um pastor da, da nossa igreja, Atitude lá da Ilha do Governador. Está bombando a igreja, uma bênção, porque Deus está na frente que Deus tem abençoado, e a igreja não vive de ajuda do governo, da prefeitura, do, do, do Brasil, não, ela vive de quê? Dízimos e ofertas, de um povo que acredita, acredita no que? Que a gente pode levar a mensagem do Evangelho por todas as nações. Mensalmente, muitas famílias são abençoadas, pela pela contribuição que é feita nesse lugar, cestas básicas. Então, queridos, fique muito à vontade, semeie terra fértil e creia que Deus tem propósito para fazer na sua vida. Nós vamos, tem mais uma música aí, né? Raoni vai cantar. Enquanto Raoni vai estar cantando, tem os gasolofilas aqui, lá atrás tem máquina de débito e crédito. Aqui, ó, tem as contas da igreja, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Itaú, Santander. Na sua cadeira aí tem um QR Code, que é para fazer o Pix, né? você pode fazer também a transferência pelo Home Bank, você que está nos acompanhando pela internet, na sua tela aí, tem todas as contas bancárias da igreja, querido, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, isso é um momento de alegria, de adoração, então enquanto Raoni vai estar tá cantando mais uma canção, vamos adorar o Senhor. for oh. grande amigo, você pode procurar lá nas plataformas digitais, é, Spotify, Deezer, no Youtube, essa música é nova?
5: Essa
4: música tá no Spotify, tá no Spotify. É, é, é nova? É Não. nova, é muito bonita essa música, Deus abençoe sua vida. Eu essa de
5: semana nós recebemos, agora glória a honra do Senhor, a indicação nessa canção do testemunho, a continuação do testemunho, morte, vida, encontro real com Deus, dois, a segunda indicação, como melhor videoclipe, melhor história, e do Festival Internacional de Cinema, glória a Deus, benção, amém, estar aqui, podendo testemunhar, com essa canção, tudo que nós temos vivido, nós temos revelado, no meio das músicas, amém? amém. Que Deus te abençoe Deus te muito. Deus
4: abençoe Eu agradeço muito, pastor Felipe. Amém. Tem uma parceria nossa que vai sair. em nome é. de Jesus. É. Gravamos um vídeo, não foi? Gravamos um vídeo. Tá demorando, ah, hein? Vai é, essa mesmo. vai bombar Palavra, mais, hein? Né? <risos> Queridos, vamos orar agradecendo a Deus pelas contribuições, certo? De que Ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida e com as contribuições que dê sabedoria para que... A liderança venha agir de forma sábia E que o nome de Jesus seja glorificado, amém? Deus, muito obrigado por essa noite Que a gente está sendo tão abençoado já E pelas contribuições, pela vida do Raoni Deus que está aqui nos abençoando nessa noite Toda a sua equipe, abençoa a vida deles Que essas canções possam chegar a muitos lugares E em todas as nações, abençoando vidas nós te agradecemos por cada um que contribuiu, quem está na internet nos assistindo, e que o, o Senhor possa abrir as janelas dos céus Senhor, e derramar bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo, continua falando conosco nessa noite, nosso coração está aberto para te receber, em nome de Jesus, amém. Queridos, nessa noite a gente vai ouvir a palavra, um camarada sensacional, um amigo, uma pessoa que tem o dom da palavra, que vai ministrar, ele só não tem o dom da beleza. Mas é um grande ah, amigo. Eu falo isso porque opa. a gente tem uma intimidade fora de sério. Pastor Everton, ele é lá da ilha do governador. Tem alguém da ilha aqui? Tem? Ah, trouxe torcida, não vale, hein? Olha, você vai ser muito abençoado nessa noite, viu? Que você fique concentrado aí, eu tenho certeza que a palavra vai falar muito ao seu coração. Eu queria
3: agradecer o pastor Felipe. sempre um prazer... E eu queria pedir pro meu povo lá da ilha ficar de pé Eu queria conhecer, quer dizer, queria conhecer não eu Queria fazê-los conhecidos Olha só Gente, esse povo Imagina um povo que vai firme pra caramba Que pega juntinho comigo Eu glorifico a Deus demais pela vida de vocês Gente, amo vocês demais Demais, demais É isso aí, vamos aplaudir lógico. Vocês podem sentar Vocês podem sentar Gente, que maravilha, é, é, é sempre muito bom pisar nesse, nesse púlpito onde o Evangelho do Senhor é pregado, é onde eu vejo que Deus tem feito grandes coisas... E principalmente pisar mais uma vez aqui Para ministrar a palavra no culto da resposta Você sabe que o próprio nome do culto Já me remete a uma questão per Resposta, a primeira, prime primeira pergunta Que a gente tem é Resposta a qual pergunta? É a primeira pergunta que a gente faz E a segunda Eu acho que desdobramento disso Eu acho que o senso comum leva a gente A, a, a pensar numa resposta Em relação ao que se pode fazer Em relação a uma causa A uma circunstância eu queria trabalhar um outro caminho hoje, e um caminho também muito genuíno. Eu queria dizer que Deus é a resposta. Porque você concorda comigo que diante da morte as coisas muitas vezes não podem ser mudadas, a não ser que Deus seja a resposta? E aí vem o próprio Deus e fala assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e por diversas vezes nós fitamos os nossos olhos nas coisas e o próprio Deus vem nos falar um caminho mais excelente eis que vos digo algo excelente eu sou a resposta ainda que a morte nos faça morrer eu Senhor te falo eu matei a morte faz mais sentido muda mais o coração, porque o senso de eternidade, Ele colocou em mim e em você, eu queria falar sobre um momento difícil, da história de Israel, em que a vida não trazia muito boas respostas, e como diria minha mãe, quem está se afogando, jacaré é tronco, vocês já escutaram falar sobre isso? Quem está se afogando, jacaré é tronco? tronco, mais que ser um jacaré o povo de Israel tinha algo excepcional, porque não tinha talvez um tronco para se segurar, mas ele tinha o melhor dos totens, aquele que não apenas estava no mar, mas aquele que caminhava em direção à estabilidade, o próprio Deus como resposta, o texto é Isaías capítulo 43, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, vamos começar lendo o no versículo 1, sabe quando você, e aí, enquanto você abre, eu pergunto para você assim, sabe quando você é assolado? Você é assolado por notícias ruins e você fala, e agora? O que fazer? Aí você tenta ligar para um Contato. Aí você liga para um amigo que pode te, te, te tirar daquela enrascada, mas ao mesmo tempo você vê que nada disso deu conta, nada disso fez sentido, ninguém consegue fazer nada. Nesse momento, é necessário que a gente caia de joelho. É necessário que se a gente não consegue falar, caia de joelho e fique quieto apenas, porque não se engane. O próprio Deus escuta, o nosso silêncio Quando você quer buscar o Senhor Vai para o teu quarto, tranca Porque o vosso Deus que te vê em secreto Engraçado, Ele não escuta, Ele te vê Porque de vez em quando Nos faltam palavras E se não existem palavras Caia de joelho e em silêncio fique O Senhor te vê No secreto Era mais ou menos isso Que o povo de Israel passava nesse momento da história o profeta Isaías profetizava num momento tenebroso da história de Israel O povo espalhado A Síria, que tem sua capital de Nínive, lá de Jonas, lembra? Passou como um carro pelo reino do norte Nessa época eram dois reinos, reino do sul e reino do norte E ela passou como um carro nas dez tribos Que eram doze, né? Dos filhos de Jacó, eram doze Nas dez tribos ele passou, a Síria fez assim um escarcéu. No reino do norte E o reino do sul tinha sido levado ao cativeiro babilônico Jerusalém Totalmente destruída. Aí vem a palavra do Senhor Dizendo ao seu povo é Exatamente o texto que a gente vai ler Dizendo ao seu povo E é como se Deus estivesse falando isso hoje Para mim e para você gente. Talvez esse seja o seu momento Talvez aconteça algo específico na sua vida Que você não sabe o que vai ser e vem a palavra do Senhor assim como fizera com Israel Nesse período específico da história E o Senhor te fala e me fala assim Mas agora sim diz o Senhor Aquele que o criou Ó Jacó E aqui eu queria que você botasse teu nome Ó Israel Ó Priscila Ó Gilberto Aquele que te criou ó Jacó Aquele que formou ó Israel Não temas Pois eu o resgatei, eu te chamei pelo nome, você é meu Quando você atravessar as águas, eu estarei com você E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão Quando você andar através do fogo, você não se queimará As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus o santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenham medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você, direi ao Norte, o povo que veio do Norte dominar o povo, a Síria, a Babilônia, entregue-os, e ao Sul não os retenha, de longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor… E meu servo a quem escolhi Para que vocês saibam E creiam em mim E entendam que eu sou o Senhor Eu mesmo sou o Senhor Antes de mim nenhum Deus se formou Nem haverá algum depois de mim Eu, eu mesmo sou o Senhor E além de mim não há salvador algum eu revelei, salvei e anunciei Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês Vocês são testemunhas de que eu sou o Senhor Declaro o Senhor Desde os dias mais antigos eu o sou Não há quem possa livrar alguém da minha mão Agindo eu Quem impedirá? Agindo eu Quem impedirá? Não temas Se passares pelo fogo Não te queimarás Não temas Se fores submergido pelas águas Não te afogarás Não temas Eu sou contigo Porque de acordo com as circunstâncias Não se tem a primazia Do que o próprio Deus nos prometeu O nosso Deus nos fala Não temas Agindo eu Quem impedirá? Quem impedirá? Não tema Não só criei você Como resgatei você sem seu nome Você é meu Sabe, existem chavões na Bíblia que eu não podia esquecer de jeito nenhum. Na verdade, a minha mãe me educou, minha mãe, meu pai que está ali, minha mãe está ali, me educaram sempre repetindo a Bíblia, fazendo o culto doméstico comigo. Quer ver um que sempre é repetido lá em casa? Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, como é que é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro também que eu sempre fui falando assim: o Senhor é bom e sua misericórdia? Dura para sempre. E eu acho que esse aqui. Tinha que ser. saco aquele versículo de carteirinha? De, 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 você bota assim na travesseira, Assim do lado. E no dia. A gente acorda. E a gente não teve um, um, um outro dia muito bem. A gente acorda. Olha para aquilo lá e fala assim. O Senhor falando para a gente. Calma meu filho. Não temas. Agindo eu. Quem impedirá? O Senhor até dura uma noite. Mas a alegria. Vem pela manhã. Não temas, agindo eu, quem impedirá? Não temas O Senhor nos fala, sou teu Deus Mesmo que passe pelas águas Mesmo que passe pelo fogo Nada acontecerá Eu sou teu Deus, e assim fala o texto Eu tomei-te pela minha mão direita Tu és meu Não busque seus próprios caminhos Descanse sua vida em meus cuidados Porque quando eu agir Diz o Senhor Quando eu agir Ninguém vai poder deter a minha forte mão Não existe outro Deus além de mim Eu sou seu Deus, seu Senhor, seu Salvador Descanse sua vida em meus cuidados Porque quando eu agir Ninguém pode deter a minha mão Agindo eu, quem impedirá? Agora gente, eu fico pensando Que na história, algumas pessoas E até na história bíblica Tiveram a petulância de dizer Para Jesus assim, e agora Deus? Sabe quando a gente está com aquele Aquele xeque-mate E agora Deus? O que vai ser? Como Israel, nesse momento E eu comecei a pensar Eu me lembrei, sabe quando Deus Fez o mundo Fez Adão e Eva para andarem em conformidade com o que Deus tinha para eles, com sua relação de Deus com o próprio homem, e a gente conhece muito bem a história, a serpente vem, persuadiu eles, eles comeram do fruto proibido, e o pecado entrou no mundo, e por consequência a separação do homem, e com certeza alguém gritou, e agora Deus… E agora Deus falou assim Eu vou trazer um da descendência do homem também Mas é filho de Deus Que virá à terra E esmagará a cabeça da serpente E agora Deus E agora que a maldade se alastrou E depois que a maldade se alastrou De uma forma tamanha O que fazer E agora Deus E agora Deus responde Não tem problema Eu faço chover e começa tudo de novo Mas como assim? E o povo Começou a pensar Eu quero ser igual a Deus E construir uma torre A gente conhece muito bem E quiseram se chegar a Deus E quiseram na verdade se chegar a Não ser igual a Deus Suplantar Deus E alguém deve ter perguntado assim Agora Deus a humanidade está contra o Senhor Calma Deus nos fala E falou naquela época Eu divido o povo E coloco um monte de línguas Ué Mas Deus nos criou Para que a gente pudesse estar juntos Como uma comunidade de amor uma comuni... Porque o próprio Deus é uma comunidade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito como que essa comunidade agora Vai à luz de quem Deus é Como que nós vamos ser uma comunidade Separada E agora Deus parece que a emenda Saiu pior que o soneto E agora Deus O que fazer Calma Não tem problema Eu vou fazer uma nação Mas como assim Vou fazer a nação do meu servo Abraão Abraão tinha sua esposa Sara E a gente olha para Sara e fala assim Abraão, que legal, que bacana O negócio vai ser top Quem era Sara? Uma mulher estéreo Ah gente Parece que Deus tem um negócio com mulher estéreo né? pressionando a Bíblia é assim Vai fazer grande nação Sara, pum, estéreo, daqui a pouco outra estéreo A gente vai ver isso É estéreo, já ficavam velhinhos o que fazer? E o pai de grande nação, aquele que uniria através de Israel todas as nações? E agora Deus? Não tem problema ela ser estéreo. Eu curo a sua matri e dou para ela filhos. E agora Deus? Nasce outro. Nasce um ramai chamado Isaac, filho de um pai de grande nação que fora prometido. Grande nação para ele. Aí a gente lembra o que aconteceu com ele? Ele ficou velho e casou com Rebeca. Adivinha? Estéreo. Pô, não podia dar uma que estava bacana, né? Já, calma, mais fácil. Rebeca, estéreo. E agora Deus? E agora Deus? Não tem problema. Eu abro-lhe o ventre. Porque agindo eu, quem impedirá? E aí, lá, lá Rebeca teve um filhão. E deu à luz Jacó, pai de grande nação também. Aí Jacó faz o quê? Casa com quem? Raquel. E Raquel? Estéreo. Vai entender. E agora Deus não tem um problema. Eu dou um filho a Raquel Porque Agindo eu Quem impedirá? Agindo eu Quem impedirá? E agora o povo vai para o Egito E se torna escravo no Egito O que fazer? A escravidão A gente sabe muito bem que para o judeu O conceito de ter uma terra é está sob a promessa de Deus Estar fora de uma terra é estar é, 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 amaldiçoado, entre aspas, algo errado. Vocês lembram muito bem, Israel foi levado cativo a Babilônia por desobediência. Fora da terra, problema para Israel. Dentro da terra, bênção de Israel. Estar no centro da vontade de Deus. Povo levado para o Egito. Chega no Egito, é escravizado. E agora Deus... E agora, não tem problema, eu mando um libertador que foi criado como escravo, e mais ao mesmo tempo, com paixão, criado como judeu, mas ao mesmo tempo com a melhor educação que ele poderia ter do reino, sem um filho de Deus e um filho de, de, de reis, e a partir daí, eu liberto o meu povo, não tem problema, porque agindo eu, quem impedirá? E aí vão para o deserto, e chegam no deserto, nesse processo de peregrinação, o um povo rebelde, um povo passando fome, passando calor e frio, e agora Deus, o que fazer? De novo essa petulância do e agora? Deus fala assim, não tem problema não, sabe por quê? Eu dou maná quando precisa, eu dou codorniza porque uma dieta boa tem que ter carne e proteína, <risos> eu, gosto prote... eu gosto da proteína não. Proteína e carboidrato Eu gosto do carboidrato Pizza de preferência <risos> Dieta boa Frio, não tem problema Coluna de fogo durante a noite Calor no deserto, não tem problema Bota nuvem no povo Não tem problema Eu sou o dono de tudo que acontece Agindo eu Quem impedirá? Quem impedirá Aí chega Jesus Aquele que fora prometido Que esmagaria a cabeça da serpente Aquele que fora prometido Que seria a antítese de Adão Que ao invés de desconciliar Deus com o ser humano Reconciliaria o ser humano Com o próprio Deus Vem Jesus e vai dar tudo certo, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele fará tudo novo. Ele vai fazer a humanidade começar de novo. Ser reatada com o Senhor. E caramba, foi preso. E aí Deus. E agora Deus. Calma, não tem problema. Deus foi julgado. Deus foi julgado, e agora? Calma, não tem problema Morreu E agora? Ele morreu, o que vai ser? Ei, não tem problema O Senhor te fala e nos fala A morte não é páreo para mim Não é páreo para mim Porque quando eu agir Agindo eu Quem impedirá? Nunca duvide que o centro da resposta da nossa vida Nunca vai ser o desdobramento de quem Deus é A resposta é Deus E única e exclusivamente Deus Quando é, e o Senhor nos fala Que vocês vão entender Que a vida está nas minhas mãos Não somos nós que decidimos sobre a nossa vida e o nosso futuro nós somos vulneráveis para dar conta da nossa vida. Não temos como ter todas as variáveis para tomar decisões, ou não é? Nós não temos sabedoria, discernimento para gerir o nosso futuro. Mas não precisamos ter tudo isso. Porque quem tem tudo isso nas mãos é Deus. Somente Deus. Nós não temos competência. De dar cabo das nossas vidas A nós cabe rendição A nós cabe humildade de dizer Eu não sei nada Deus A minha vida está nas suas mãos A nós cabe cair de joelhos Porque diz que de joelho a gente não, não cai mais É muito mais estável Cair de joelhos A questão é que nós queremos fazer os nossos castelos Realizar os nossos planos Nós oramos Senhor, seja feita a nossa vontade Assim na terra como nos céus eu não. Seja feita a nossa vontade Mas Jesus nos ensinou assim Nas Sagradas Escrituras a minha, Olha o que Jesus falou sobre a vontade A minha comida e a minha bebida É fazer a vontade do meu Pai Que está nos céus A minha comida e a minha bebida Está em deixar o que eu penso e fazer a vontade do Pai Olhar para Ele e copiar E o que diz o texto bíblico? Deleita-te no Senhor E Ele concederá Os desejos do seu coração Não é? Deleita-te no desejo do seu coração E enche a paciência de Deus Para fazer o que tu quer Não é? Deleita-te no Senhor E e Ele vai cuidar de você Quando Deus agir Ninguém vai poder impedir Ele vai cuidar de você Descanse nele E quando Ele agir Não há o que impedir Gente, sabe o que eu penso? Eu penso na imagem de Deus Não sei se vocês têm essa relação com Deus, eu tenho A minha relação com Deus, de vez em quando, é muito de imagem Então eu penso num Deus Sabe como é que eu penso num Deus? Eu penso num Deus de... Velhinho de barba branca Sabe aquela figura típica de quem Deus é? Velhinho de barba branca E que está sentado no trono E olha, eu tenho até uma base bíblica para pensar assim Talvez não de velhinho de barba branca Mas de estar tá sentado no trono Sabe Isaías 18, versículo 4 Fala que ele está sentado E tudo no perfeito controle Mas de vez em quando Ele resolve se levantar E agir e Ele tira líderes de liderança coloca outros, Ele mexe as pedras no tabuleiro, Ele tira a riqueza de um e coloca para outros, Ele refaz a organização, quando Deus se levanta, Ele vem e começa a agir, gente olha só, Deus é trabalhador gente, na verdade, não só o pai é trabalhador, mas o filho é trabalhador. Olha o que o próprio Cristo nos fala em João capítulo 5, versículo 17. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. A Bíblia fala, no mesmo texto de João, que Jesus fala assim, "Ó, enquanto eu for para o pai, eu não vou ficar à toa lá não, eu estou lá construindo uma morada para vocês. Deus, nesse momento, trabalha, o próprio Cristo trabalha. E Deus diz para a gente Everton Está tudo bem Está tudo tranquilo Mas gente, olha aqui ó, No momento certo O Senhor nos fala Eu vou levantar e agir E quando eu agir Ninguém vai deter a minha forte mão Jó aprendeu isso na mar Na mar Discutiu com todo mundo viu tudo o que estava acontecendo, os amigos chegavam, eles teologicamente tentavam entender porque que Jó estava naquela situação, mas aí, quando ele caiu de joelhos, ele disse uma coisa incrível, e ele chegou talvez na conclusão mais existencial que a gente podia chegar, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu ouvia que o Senhor fazia maravilhas Mas agora os meus olhos percebem as suas mãos E quando Ele cai de joelho Quando Ele cai de joelhos É que Deus se levanta E começa a agir Tudo bem O Senhor age E quando Ele age não tem o que impedir mas parece que a mensagem está caminhando para uma atitude ativa da Deidade E uma atitude passiva do, do homem Parece que Deus aqui então é Ele, é sobre Ele que existe a atitude E sobre o homem cabe apenas estar a dispensação da sorte para Ele mirar na gente Não. O que fazer? E aí vem a grande pergunta O que fazer enquanto se espera a mão de Deus? O que nos cabe desse contrato? Qual é a parte que faz com que a gente fale assim Eu ando em parceria Para o que Deus está fazendo na minha vida E na vida da humanidade Aí eu lembro do texto de Abraão e Sara Vocês lembram? A gente falou um pouquinho sobre eles hoje Abraão e Sara foram prometidos ter um filho E Sara foi prometida pelo Senhor Como as areias do mar Como as estrelas do céu seriam as gerações daquele casal E o tempo foi passando e o tempo foi passando. E depois os seios já começaram a ficar murchos. A semente da fertilidade não anunciava todo mês. E simplesmente aquilo foi ficando adormecido dentro deles. Mas para o velho Abraão não. Velho Abraão entendeu que os sonhos não envelheciam. Velho Abraão entendeu que, que nem o, que nem o apóstolo Chaves, né? o apóstolo se você é jovem ainda. Jovem, a mãe é velha será Menos que o coração não se esqueça da juventude que não... Nossa, o Chaves está ministrando O nosso coração, aqui Não, a verdade é que os sonhos não envelhecem Só depende da gente Até que chegou um dia Que quatro mensageiros Quando eles já eram velhinhos Chegaram até Abraão E Sara O texto nos fala em Gênesis capítulo 18 Dos versos de 1 a 15 Fala, narra sobre esse encontro o texto nos fala de algo interessante, assim que eles chegaram, foi percebido por Abraão e Sara, que eles estavam diante de mensageiros de Deus, e da própria teofania do próprio Deus, e quando chegaram para falar com, 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 com Abraão e Sara, Abraão com toda a referência os recebeu, enquanto Sara foi para a cozinha, e passou a fazer pães, E aí aconteceu algo interessantíssimo Porque os homens começaram a falar Até o próximo verão Primeiro perguntaram, cadê Sara? Sara está na cozinha Era o próprio Deus Trazendo uma mensagem da parte de Deus Algo que poderia e Mudou a vida deles por completo Sara preferiu ir para a cozinha Fazer alguma coisa Perguntaram, cadê Sara? Está na cozinha e o pior, eles começaram O pior não, não, e o melhor Eles começaram a profetizar algo incrível Olha, nós vamos voltar aqui Na próxima primavera E quando voltarmos na próxima primavera Sara estará grávida Sabe o que, que Sara fez lá da cozinha? <risos> Riu de forma sarcástica Como se nada pudesse acontecer Aí eles perguntaram O que, que você está rindo? Foram na lata de Sara, gente Por que, que você está rindo? Aí Sarah falou, não, não riu não, não Riu sim, você não está acreditando Mas Deus vai fazer na tua vida E aí a gente começa a ver Que o velho Abraão Ele acreditava e fazia o seu labor Porque trabalhar, os dois estavam trabalhando Um sendo anfitrião Mas o labor de Abraão Construía sonhos E era calcado em sonhos E o labor de Sara ficara em coisas que ela Podia fazer Coisas que a vida foram tentando Foram, foram amortizando O sonhar E ela, para talvez não se frustrar Preferiu dizer assim Opa, deixa eu fazer o que eu estou acostumado a fazer Os sonhos possíveis ficaram a critério de Sara Mas Abraão era um garoto Jogava pelada toda semana Fazia suas corridas Covid é só uma gripezinha Garoto E falou, Sara, você viu o que aconteceu? Você viu? E a Sara continuava fazendo pães E eu me lembro de um texto uma poesia que eu queria ler para os irmãos Que fala sobre esse momento Mas o tempo passava O corpo da mulher continuava o mesmo Pequeno seja de adolescente Falando sobre Sara O ventre liso que não conheceu a gravidez E a cada mês o sangue anunciava De novo que as sementes Haviam caído sobre a pedra Não importa, dizia Abraão Ele virá Mulher sensata, Sara Sensata e boa E como amava aquele sonhador Mas ela sabia melhor do que ele Sabia que há sonhos que não se realizam Sabia que há sementes que não germinam, olhava para o rosto do seu marido e via ali as marcas de uma saudade sem fim De uma criança que não nascera, e ela bem que o sabia em silêncio, nunca haveria de nascer A sabedoria lhe ensinara que quando os desejos são impossíveis, a gente os troca por coisas menores Quem não pode ter uma estrela, pode pelo menos acender uma vela quem não pode ter um grande amor, pode pelo menos cantar uma canção. Quem não pode gerar um filho no colo, no seu próprio ventre, pode pelo menos adotar uma criança nascida de outra. Ismael. Abraão disse, disse a ela um dia, sei que você me ama, sei que você deseja um filho que nasça de dentro de mim, mas minha fonte está seca. Meu jardim está, jardim está fechado Coloca tua semente em agar Me escrava E esta criança será o meu filho E assim foi A semente germinou O vento de agar cresceu E nasceu um filho Abraão Ele o amou Ismael Mas tudo foi inútil A alegria não chegou Continuavam no seu rosto aquelas mesmas marcas tristes de uma ausência o filho que seria dele e da mulher a quem amava O tempo passou Vieram os sinais velhice, da velhice Olhos baços Braços fracos Abraços poucos Seios murchos E o sangue que nunca mais voltou Dizendo da inutilidade das sementes Só uma coisa não envelheceu O sonho daquele homem velho Que continuava a olhar as mesmas planícies E a ter as mesmas visões como as areias do mar Foi no calor mais forte do dia Quando tudo fica quieto A hora quando do corpo saem os sonhos De quem ainda está acordado Nenhuma folha dos carvalhos se mexiam Algo estranho Três homens Três homens surgidos Não se sabe como Daquela imensa solidão apareceram E ali ficaram Sob a árvore e comeram E ao se despirem disseram Voltaremos, daqui a um ano, e quando voltarmos, Sara terá tido um filho Sara, que ouvia tudo a distância, achou aquela uma piada engraçada Poder-se-ia imaginar coisa mais cômica que uma mulher velha Cara enrugada, boca sem dentes, seios murchos, com o ventre inchado e seios esturgidos de mulher grávida só se o mundo enlouquecesse, e as coisas que são deixassem de ser, e as coisas que não são, viessem a ser. A ser, todas avessas, ao contrário, de cabeça para baixo, montanhas virando abismos, de desertos nascendo jardins, virgens engravidando, mortos ressuscitando, mas Sara era mulher sensata, que sabe que essas coisas não acontecem. Sabia as lições do possível e do impossível E ela não pôde conter o riso Os estranhos visitantes tinham um forte senso de engraçado E enquanto ria, caminhava para a cozinha Lugar das realidades a cozinha Ali onde seus desejos eram modestos e possíveis guisados, pães, coalhadas E teve pena de Abraão dos seus sonhos mas Abraão sem haver aprendido as lições do possível e do impossível Vivia no mundo dos desejos Que ainda não aconteceram E ele acreditou no sonho Sorriu, tomou um machado Cortou uma árvore E começou a construir um berço Naquela noite No silêncio da tenda de Abraão Dois mundos apareceram Próximos E tão infinitamente distantes O primeiro nascia da boa e sensata Sara Do seu senso do possível Dos seus pães Os pães eram nada mais que pães Mudos Não falavam O outro nascia das mãos do visionário Abraão Mãos possuídas pelo futuro Voando sobre os limites do possível Primeiros entalhes Naquilo que seria um berço Era mais que um berço, gente um poema Um sacramento Um altar Abraão não sabia Mas seus gestos Eram adoração Diante de Deus E o que fazer? Enquanto A espera da ação de Deus Não se concretiza O Senhor nos fala hoje Construa berços como Abraão E para de fazer pão Construa berço, que é o lugar onde Deus plantou uma semente no seu coração E mesmo que os seios fiquem murchos E mesmo que a, o poder de virilidade possa vir e brotar Não mais, o Senhor te fala Se Ele prometeu, agindo Deus, quem impedirá? Construa berços Quantos de nós aqui Preferimos ficar na cozinha, afinal de contas, pão eu sei que eu consigo dar conta, guisado eu sei que eu consigo dar conta, aqui. É o lugar onde eu sou mais estável Onde não há frustração O Senhor te chama hoje A voltar a sonhar Tudo aquilo que um dia Ele te prometeu Afinal de contas Ali está o machado Aqui está a lenha Está na hora de ir para a floresta Cortar a melhor madeira E falar Vou voltar a talhar os sonhos de Deus Na minha vida Ei Sarah, fazer pão e fazer berço dá o mesmo trabalho Só que um trabalha para a manutenção do presente E o outro trabalha para o futuro, que é onde Deus está <risos> É onde Deus está A verdade é que a gente não consegue ficar parado, sabe? Na dispensação da atuação de Deus Mas por último Deus nos fala algo imprescindível Eu queria que os irmãos prestassem o um máximo de atenção Atenção Como diria o pastor José Câmeras em mim Atenção Antes de mexer Porque não tem gente, a gente se mexe Mas tem gente que se mexe para fazer pão Tem gente que se mexe para construir berço Antes de mexer Dá uma olhada lá em Tiago capítulo 4, versos 13 a 15, olha o que Tiago fala, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, e ganharemos dinheiro, que papo de coaching do Tiago por enquanto, né? papo de coaching, está certo, nada contra, pelo contrário, é importante, mas olha o que ele continua dizendo. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a sua vida Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Ao invés disso deveriam dizer Se o Senhor quiser Viveremos e faremos isso ou aquilo o que o texto nos fala, versículo 14 Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã não sabe se vai nem estar tá vivo, mas ele continua no versículo 15, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo. O que o texto fala é, quer fazer seus planos? Faça, quer empreender? Empreenda, afinal de contas nós somos a imagem e semelhança de um Deus criador. Ou seja, o empreendimento está dentro de nós. Essa vontade de criar vem de Deus. Deus é Criador e nós somos sua imagem e semelhança. Então criamos. Empreendemos. Mas não se esqueçam de cair de joelhos e dizer, Senhor... Aqui estão meus planos, está o melhor que eu consigo enxergar, aqui está o meu horizonte de possibilidades, então, nas suas mãos, eu entrego, porque eu sei que o Senhor tem as últimas palavras, e eu sei que a vida não está nas minhas mãos, mas nas tuas mãos. Aí tem duas maneiras da gente entender isso: a primeira maneira, a primeira maneira, coloca Deus. Sendo um estraga-prazeres. A primeira maneira é assim: Deus falando, vocês pensam que vocês podem fazer acontecer, né? Não, ó, ó, eu é que tenho as últimas palavras. Essa é a primeira maneira. Eu prefiro a segunda maneira. Eu acho que a segunda maneira é a melhor coisa. É, é, tem muito a ver com quem Cristo é. É o próprio Deus falando, é o próprio Cristo falando para a gente: Meu filho, as notícias que você recebeu não são as últimas. Ei, meu filho, o que você recebeu de ruim? Não são as últimas coisas, o Senhor te fala. Eu tenho as últimas palavras. As notícias que fizeram os seus castelos desmoronarem, de não são as últimas palavras. Eu tenho a última palavra, diz o Senhor. E eu me lembro de notícias últimas, péssimas, que todos pensavam, Discípulos de Jesus Depois de Jesus ter, ter morrido E ainda não ter aparecido para muitos dos seus discípulos Jesus começou a ir Junto com dois Com, com caminhantes Indo para Ema, Emaús Emaús é uma cidade perto, perto de Jerusalém Eles desciam de Jerusalém para Emaús Jesus se colocou diante deles E começou a fazer um monte de perguntas Sabe? Por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Os camaradas quase deram uma bronca em Jesus. Só você não sabe o que está acontecendo? Qual você não sabe? E ele fala, só você não sabe quais são as últimas notícias? Aí Jesus olha para eles e fala assim, Ei... É vocês que não sabem Quais são as últimas notícias Vocês estão atrasados Vocês estão lendo o jornal velho Jornal velho Vocês estão lendo jornal de ontem Já tem notícia nova saindo E a última notícia é Ele ressuscitou Ele está vivo Porque quando a mão de Deus age Ninguém consegue deter E o Senhor me fala e te fala, agindo Deus, quem impedirá que lindo eu queria cantar uma canção agora que fala muito com o que a gente tem com que, o com que foi falado aqui hoje deixa eu tocar depois você toca Pode? Mas depois você vem logo assim, tá? Você pode tirar o pad pra mim? Obrigado. Aqui, ó. Segura esse aqui. Esse aqui é o pedal? Pode, não precisa não Você pode botar sua oitava de cima pra mim? Oi? Pode botar sua oitava de cima pra mim? Ah tá Obrigado Pronto, problemas técnicos <risos> Abraão e Sara Não pensaram que seriam pais Mas se tornaram pais de multidão Moisés e seu povo não tinham pra onde ir. E o Senhor fez o mar se abrir. Por muitas vezes a esperança acaba ao redor. E parece que a fé acabou. Esse é o fim. E olha o que o Senhor tem para falar pra você, ó. Mas Deus te fala assim: milagres são para além do que se vê. tudo acontecer e no final dessa jornada não há outra resposta,
6: sagué só Deus.
3: A dor e a aflição E em qualquer lugar parece não ter paz Com forças tenta seguir Mas não paras de chorar E a qualquer momento estás a desistir Quando parece impossível não há o que fazer Quando nada faz sentido Não consegues enxergar Mas Deus te fala assim Milagres são para além do que se O propósito de tudo acontecer E no final da caminhada Não há outra resposta Só Deus Só
6: Deus Só Deus Ei,
3: hey, pode voltar, meu amigo Agindo eu Quem impedirá? Não tem problema Não tem problema Eu tenho a chave da vida e da morte em minhas mãos Não tem problema O que são os teus problemas perto de quem eu sou? Para de ler jornal antigo O Senhor nos fala hoje Se Ele está vivo Ele será vivo em nós Para de fazer pão O Senhor te chama essa noite Está na hora de cortar a madeira Está na hora de começar a talhar Berços Porque sonhos de Deus Não inspiram Não expiram Sonhos de Deus não expiram Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, fale isso pro Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo Trazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Queria te perguntar, quantos de nós estamos aqui hoje Que nos acostumamos com pães Mas o Senhor te traz hoje à tona Voltar a fazer versos. Quantos de nós estamos aqui hoje. Que tem sonhos amortecidos. Quantos de nós estão aqui hoje Que precisam de algo específico de Deus E o Senhor te trouxe aqui Para mostrar, meu filho Eu agindo não há Quem impedir Talvez você esteja nessa situação E o Senhor te chama hoje Para voltar a viver o que Ele Sempre sonhou para você Maiores são os meus planos Muito maiores que os seus Muito mais profundos que os seus Só faz o um negócio Se é para trabalhar, tá Trabalha fazendo berço. Se esse é o seu caso. E você quer ver algo novo com o Senhor. Eu te peço. Fique de pé no seu lugar nesse momento. Dizendo assim. Senhor Jesus. Eu quero viver esse algo novo. Senhor Jesus. Eu quero viver essa dimensão. Que só o Teu Espírito nos coloca Do próprio Deus dizendo Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia Vamos cantar Eu quero viver algo novo
6: Eu quero viver algo novo Faz meu coração e faz meu coração arder de novo
3: Senhor, liberta, Senhor, corações aprisionados Desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero dizer algo novo vou falar isso de novo, eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo
6: meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver
3: E se Ele operou o querer em você Vá fazer versos, versos, versos. Algo novo Vem Espírito de Deus E reaviva sonhos Santo Espírito Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo
6: Incendeia, incendeia
3: quero viver aleluia deus faz meu coração arder quantos sonho, sonhos deus reavivações essa noite senhor reavivações essa noite senhor oh deus nós somos movidos pelo que não existe e o nome disso é fé senhor reaviva a nossa fé que o fogo arda no nosso coração Que o Senhor gere sede nos nossos corações nós te pedimos Senhor Escassez Porque o Espírito do avamento tem a ver com escassez Nós queremos descer de viver tudo que o Senhor tem para a gente Nós queremos ter sede de viver todos os planos que o Senhor tem para a gente E eu venho te pedir Senhor no nome de Jesus Deus, no nome de Jesus Que a consciência de um Deus que age sobre todas as coisas E sobre todas as pessoas Alcance esse lugar como um mar da sua glória nós te amamos Senhor E nós te pedimos Senhor Que o seu poder Que faz nova todas as coisas Nos alcance A tua palavra nos garante Se estamos em ti Fazemos nova todas as coisas E que isso seja uma constante no nosso meio Se estamos em ti Tudo se faz novo Nós queremos permanecer em ti E nós te pedimos Senhor Tira os pães que estão sendo feitos E coloca madeira, machado Nós queremos construir os teus sonhos Essa é a nossa oração E que agora a graça do Senhor As consolações do Espírito E a comunhão do Filho Esteja com todo o povo de Deus De toda a face da terra e nós te pedimos Senhor Jesus Que o Senhor esteja com a nossa nação nos momentos de dificuldade E que o Senhor esteja com cada coração E que aquele que começou a obra em nós Termine essa obra e nós estamos abertos Senhor Agora nós nos colocamos como berço Nós somos o teu berço nos construa para viver os teus sonhos, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe meu irmão, que o Senhor te dê uma semana abençoada, vamos sair daqui para construir bênçãos, vamos cantar, eu quero viver, eu
6: quero viver algo Tindo sobre si Sobre si um novo amor yes.